0: Cześć, to jest podcast o pieniądzach. Jeżeli chcesz ogarnąć swoje finanse, a nigdy nie udało Ci się za to zabrać, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Opowiadam o pieniądzach z ludzkiej perspektywy, zrozumiały i mam nadzieję ciekawy sposób. Zapraszam, Piotr Zalewski. Czym jest ruch FIRE? Jak osiągnąć wolność finansową? Czy da się to zrobić w zaledwie kilka lat? I z jakimi wyzwaniami się to wiąże? Dzisiaj, zgodnie z zapowiedziami, chciałbym opowiedzieć Wam pokrótce o ruchu FIRE, czyli możliwości przejścia na wcześniejszą, wypracowaną przez siebie emeryturę. A więc dojść do czegoś, co określa się po polsku mianem bycia rentierem, a więc osobą utrzymującą się z odsetek czy dochodów pasywnych. FIRE to jednak szersze pojęcie, bo mieści się w nim także to, jak dąży się do tego celu. Anglojęzyczny skrót FIRE oznacza Financial Independence, Retire Early, bądź też Fixed Income, Retire Early. FIRE to oczywiście nie żadna oficjalna organizacja czy certyfikowana metodyka, tylko raczej podejście do życia, dlatego właśnie mówi się o ruchu czy nawet filozofii FIRE. Celem FIRE jest uzbieranie takiego kapitału bądź osiągnięcie takiego w pełni pasywnego dochodu, by móc zrezygnować z pracy zawodowej. Nie ma jednego konkretnego, idealnego scenariusza osiągnięcia FIRE i życia zgodnie z tą filozofią, ale jest pewien zestaw wyróżników, który cechuje FIRE i główne wątki, które przewijają się na forach dedykowanych FIRE, zwłaszcza na jednym z najpopularniejszych z nich na Reddicie. Można powiedzieć, że osoby dążące do FIRE wyróżnia kilka charakterystycznych właściwości. To przede wszystkim ogromny poziom oszczędności, oznaczający najczęściej odkładanie ponad 50% pensji oraz rozpoczęcie inwestowania na wczesnym etapie życia. Aby móc tak dużo oszczędzać, często oznacza to życie na ściśle określonym, skromnym czy też ładnie ujmując minimalistycznym poziomie. Do tego dochodzi pełna kontrola finansów osobistych, a więc dokładne budżetowanie oraz śledzenie tego ile i na co się wydaje oraz ciągłe poszukiwanie oszczędności. Żeby osiągnąć FIRE na wczesnym etapie życia, np. w okolicach czterdziestki, wiele osób dążących do tego celu decyduje się na maksymalną intensyfikację pracy i podjęcie ponadprzeciętnego wysiłku, który pozwoli osiągnąć ponadprzeciętne dochody w ciągu kilku lat. To na przykład, pięcie się po szczeblach kariery w korporacji, rozkręcanie własnej firmy czy stworzenie dzieła lub produktu, który wymaga dużego, jednorazowego wysiłku, ale potem przynosi długotrwałe korzyści. Sposoby dojścia do FIRE mogą być bardzo różne. Jest taki jeden znany polski bloger, który przez kilka lat prowadził blog o oszczędzaniu pieniędzy, a potem napisał książkę, która stała się bestsellerem. W ten sposób udało mu się zarobić kilka milionów złotych. Mówię o Michale Szafrańskim, który zresztą pisał m.in. o tym, jak osiągnął ten cel w swojej książce Zaufanie, czyli waluta przyszłości, od zera do siedmiu milionów z bloga. Inny przykład to mój kolega z byłej pracy, który będąc na dość wysokim stanowisku przeniósł się w ramach firmy do Dubaju. Pracował tam przez kilka lat nie płacąc podatku dochodowego, do tego mógł sprzedawać pakiety akcji, od których również nie płacił podatku. Takie kilka lat pracy za granicą pozwoliło mu na zakup po powrocie do Polski kilku mieszkań i finansową niezależność. Jak opowiadał, w Polsce dojście do podobnego kapitału zajęłoby mu kilkanaście lat. Ale to tylko dwie przykładowe z wielu dróg, jakie można obrać. Bo może to też być na przykład założenie firmy, która zostanie kupiona przez zewnętrzny podmiot za kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset milionów złotych. W Polsce dla wielu osób droga do zostania rentierem to na przykład zakup jednego, dwóch czy nawet większej liczby mieszkań pod wynajem i pobieranie czynszu od najmu. Jednak klasyczne FIRE ze względu na to, że pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i tam są najbardziej aktywne fora oraz tradycja inwestowania na giełdzie polega przede wszystkim na życiu z kapitału, który jest zainwestowany w akcje spółek giełdowych. np. indeks S&P 500 i obligacje, czyli portfel 60% akcji, 40% obligacji, czy 80% akcji i 20% obligacji, a następnie pobieranie jakiejś małej ilości kapitału, który w międzyczasie pracuje. Często punktem odniesienia jest tu tak zwane safe withdrawal rate na poziomie 4%. O czym więcej opowiadałem w odcinku 37. Droga do FIRE jest często więc wieloskładnikowa. To połączenie trzech elementów. Pierwszy to bardzo dobrze płatna praca, dobrze prosperująca firma, czy jakiś inny sposób na osiągnięcie wysokiego dochodu w krótkim czasie. Na przykład stworzenie kursu online, który jest sprzedawany na całym świecie. Drugi element to pogłębianie wiedzy na temat finansów i inwestowania oraz pełna kontrola finansów i wczesne inwestowanie. A trzeci, bezpośrednio połączony z drugim, to bycie gotowym na wiele wyrzeczeń i odłożenie gratyfikacji oraz niepoddanie się inflacji stylu życia. Gdy przegląda się wpisy na forach of fire, to kwoty, do których ludzie dążą, by osiągnąć finansową niezależność, są bardzo różne. Przeważają tam użytkownicy amerykańscy. Dla jednych celem jest 500 tysięcy dolarów, dla innych milion, a dla niektórych i dwa miliony dolarów to kwota niewystarczająca. Historia każdej osoby jest inna i inne są jej cele, choćby w zależności od tego, czy ma, czy nie ma rodziny, czy jej partner, czy partnerka zarabia, czy też jakie są koszty życia w miejscu, w którym planuje żyć. Bo po prostu ceny na np. w Szwajcarii są znacznie wyższe niż w Polsce, a z kolei w Indonezji są niższe. Aby wiedzieć, ile potrzebujesz pieniędzy, aby żyć z inwestycji, możesz skorzystać z zasady 4%, o której już dziś pokrótce wspominałem. Na przykład jeśli będziesz miała zainwestowane 2 miliony złotych kapitału, to mogłabyś bezpiecznie wyciągać 80 tysięcy złotych rocznie z inwestycji i odpowiednich 80 tysięcy w kolejnych latach po uwzględnieniu inflacji. Daje to więc 6,6 tysiąca złotych na rękę miesięcznie. I teraz pytanie, czy taka kwota jest dla Ciebie wystarczająca? Bo to może być ok, jeśli jesteś sama i chcesz prowadzić dość skromny styl życia. To zresztą jest jeden z kluczowych elementów klasycznego FIRE. Decydujesz się na pełną niezależność, masz czas, nikt niczego ci nie każe. Wielu zwolenników FIRE uważa taki stan za absolutnie bezcenny, stąd właśnie mowa o niezależności finansowej. Ale z drugiej strony poruszasz się w ramach jakiegoś określonego kapitału, do którego doszłaś. Jeśli 6,6 tysiąca to dla ciebie za mało, to może powinnaś mieć zainwestowane nie 2, na przykład 3 miliony. Wtedy miesięcznie do dyspozycji miałabyś już około 10 tysięcy złotych miesięcznie. Tylko, oczywiście, dojście do 3 milionów jest znacznie trudniejsze niż dojście do 2. Można na to wszystko spojrzeć nieco inaczej niż przed chwilą i przyjmując proste założenia, obliczyć procent pensji, jaki powinieneś odkładać, żeby przejść na fire po określonym czasie pracy, liczonym w latach. Bo jeśli zarabiasz np. 6000 zł miesięcznie i wydajesz je w całości, to jeśli oszczędzałbyś dokładnie połowę tej kwoty, to po roku pracy miałbyś pieniądze aż na rok życia bez pracy i mógłbyś wydawać dokładnie tyle samo czyli 3000 zł miesięcznie. Innymi słowy, jeden rok oszczędzania 50% pensji dałby Ci rok emerytury. Z tego prostego założenia wynikają bardzo ciekawe zależności, bo można policzyć, ile lat musiałabyś oszczędzać, żeby przejść na emeryturę. Powstało do tego wiele tabelek i narzędzi. Jednym z fajniejszych, jakie znalazłem, jest NetWortify, do którego link zamieszczam w komentarzach do odcinka. Można tam sobie wpisać dowolne kwoty oraz to, jaki ich procent zamierza się co rok czy co miesiąc oszczędzać. I tak, żeby przejść na emeryturę odkładając 10% pensji, trzeba pracować aż 47 lat do emerytury. Jednak zwiększenie tej kwoty oszczędności do 20% pensji sprawi, że prywatna emerytura czeka Cię już po 33 latach pracy. Ciekawiej robi się zwiększając ten procentowy udział np. do 40%. Wtedy na emeryturę możesz teoretycznie przejść już po 19 latach pracy. Czyli odkładając niespełna połowę pensji zaczynając pracę w 25 roku życia, teoretycznie mógłbyś przejść na FIRE w 44 roku życia. Co jednak jeśli jeszcze zwiększymy ten współczynnik? 50% pensji inwestowanej co miesiąc to już tylko 14 lat pracy do FIRE, a 70% pensji to zaledwie 7 lat. Czyli jak widać możliwe jest osiągnięcie finansowej niezależności nawet przed 40. Takie obliczenie jest jednak znacznie uproszczone, bo nie uwzględnia zwrotu z inwestycji, który jest kluczowy, by osiągnąć finansową niezależność. Kalkulator nie uwzględnia inflacji oraz stóp zwrotu z inwestycji, zakłada, że wydatki po osiągnięciu finansowej niezależności będą dokładnie takie same jak podczas okresu pracy i oszczędzania. Wszystkie kwoty nie uwzględniają też opodatkowania. Jednak strona NetWorthify podaje również wyniki uwzględniające 5% roczny zwrot z inwestycji ponad inflację, a to już całkiem możliwy do osiągnięcia wynik choćby inwestując pasywnie w globalny portfel składający się w przeważającej mierze z akcji. Przy takim założeniu odkładając 50% pensji można przejść na FIRE po niespełna 17 latach pracy, a odkładając 70% pensji po niespełna 9 latach. I to już są liczby zbliżone do rzeczywistości. To, co jest moim zdaniem w tym wszystkim najciekawsze, to że nieistotne jakie kwoty się tam wpisze, wyniki zawsze będą te same. Liczy się tylko procent, jaki się odkłada. Jeśli zarabiasz 3000 zł, i jesteś w stanie przeżyć za 900 zł, czyli odkładasz 70% pensji, to teoretycznie na emeryturę możesz przejść po niespełna 9 latach. Dokładnie tak samo jak ktoś, kto zarabia 10 tysięcy, odkładając co miesiąc 7 i żyjąc przez te 7 lat za 3000 zł miesięcznie. Przeciwnicy FIRE mówią, że cały ten ruch jest bez sensu i dążenie do niezależności finansowej w ogóle nie bierze pod uwagę całego szeregu czynników, od wyrzeczeń, które trzeba ponieść po fakt, że człowiek potrzebuje pracy do szczęśliwego życia. Co to za życie, jeśli cały czas trzeba sobie czegoś odmawiać? Najpierw w okresie dążenia do FIRE, a potem po jego osiągnięciu. Kto chce jeździć najtańszym samochodem, czy gotować wyłącznie w domu, a wakacje spędzać na polskiej wsi? Jednak niektórzy właśnie czegoś takiego chcą. W Polsce jest na przykład taki profil twitterowy, ubogi Rentier, którego twórca opisuje codzienne sposoby na to, jak żyć w ramach takiego surowego fire, a pisze o sobie tak. Minimalista, skromny mieszkanicznik, 7k miesięcznego pasywnego przychodu, brak kredytu i dom zeroenergetyczny, spokojne życie trzyosobowej rodziny. Przeciwnicy FIRE bardzo często posługują się też argumentem, że człowiek, aby być szczęśliwym, powinien pracować, a największe sukcesy zawodowe, dające satysfakcję, można osiągnąć właśnie w 40. czy 50. latach życia, czyli dokładnie wtedy, kiedy dążące do FIRE osoby starają się przejść na emeryturę. Myślę, że jednak tacy krytycy zapominają, jak różnimy się między sobą. Ja nie jestem takim radykałem i uważam, że FIRE to jest jedna z wielu dróg, które można obrać w życiu. Jeżeli ktoś chce żyć w sposób minimalistyczny czy oszczędzać ponad połowę swoich przychodów, to wyłącznie jego sprawa. Poza tym, oprócz tradycyjnego FIRE, o którym opowiadałem do tej pory i które polega na oszczędzaniu 50 czy nawet 70% przychodów, są różne inne odmiany tego podejścia. Na forach mówi się na przykład o lean fire, czyli podejściu, w którym największe znaczenie mają oszczędności i minimalistyczny styl życia, ale są też fat czy luxurious fire, których celem jest życie na bardzo wysokim, luksusowym wręcz poziomie. Albo tak zwane barista fire, a więc osiągnięcie takiego kapitału, który pozwala na luźne życie i niezobowiązującą czy dorywczą pracę zamiast pracy stresującej i pełnej napięcia. Lub też fire w tańszej części świata niż ta, w której żyje się obecnie. W przypadku FIRE ogromne znaczenie mają osobiste preferencje i obranie własnej drogi. Być może ktoś chce podróżować po świecie, albo żyć w kraju, gdzie koszty życia są dużo niższe niż u nas. Być może ktoś chce poświęcić cały swój czas dla rodziny, albo może po prostu chce mieć czas na rozwijanie swojej pasji, która w przyszłości przerodzi się w jakiś biznes. Zarówno każda droga do osiągnięcia FIRE, jak i każdy sposób życia w ramach FIRE będą inne. I będą zarówno osoby, którym taki tryb życia świetnie pasuje, a znam kilka takich, jak i takie, które nie wyobrażają sobie codziennego życia bez pracy. Znane są zresztą historie twórców startupów, którzy po sprzedaniu swoich biznesów za dziesiątki czy setki milionów dolarów po roku, dwóch latach wracali do pracy i zakładali kolejne firmy, bo po prostu się śmiertelnie nudzili. Życie w ramach FIRE wbrew pozorom też w wielu wypadkach wymaga trzymania ręki na pulsie i bycia zorientowanym na przykład odnośnie tego, co dzieje się na rynkach kapitałowych. Trudno jest żyć z FIRE nie będąc na bieżąco z tym, co dzieje się na rynkach, no chyba, że zamiast 4% kapitału wydaje się z niego zaledwie 1% czy nawet 0,1% rocznie. A ogromnym przeciwnikiem FIRE jest choćby inflacja. Wysoka inflacja może sprawić, że w dosłownie kilka lat nieumiejętnie zainwestowany kapitał stopnieje na tyle, że trzeba albo znacznie obniżyć standard życia, albo znowu zacząć rozglądać się za pracą. Przeszkodą w osiągnięciu FIRE może być też paradoksalnie długowieczność, bo nikt nie wie jak długo będzie żył. Jeśli przejdziesz na pełne FIRE w wieku np. 40 lat i nie będziesz miał żadnych dodatkowych dochodów, to pieniędzy będzie musiało Ci starczyć prawdopodobnie na 38 lat, bo 78 lat to średnia długość życia w Polsce. A tak samo jak nikt nie wie, ile czasu będzie żył, tak samo nikt nie zna przyszłości rynków kapitałowych. Planując FIRE, trzeba też uwzględnić wiele czynników, o których mogło się nie myśleć na początku, choćby takich jak presja społeczna. Wszyscy wokoło pracują, a Ty nie. A co ze zmianą sytuacji życiowej, jak choćby założenie rodziny czy pojawienie się dzieci, które znacznie zwiększają poziom wydatków, albo nie uwzględnienie dużych wydatków, takich jak na przykład zakup kolejnej większej nieruchomości. Dlatego nie ma się co dziwić, że pytań i rozterek jest bez liku, a grupa Fire na Reddicie należy do 1% najpopularniejszych forów z ponad 383 tysiącami użytkowników. Zakres problemów poruszanych na forum jest bardzo szeroki. Ktoś skarży się na przykład, że inni użytkownicy po prostu odziedziczyli duży majątek i mają łatwiej. Ktoś inny narzeka, że przejście na FIRE wymagało ogromnych wyrzeczeń, a teraz znajomi traktują go jak bogacza. Innych z kolei inspirują historię ludzi, którzy z poziomu zarobków rzędu 2000 dolarów miesięcznie osiągnęli majątek na poziomie miliona dolarów i przeszli na FIRE. Nawet jeśli nie masz ambicji, by przechodzić na FIRE, to myślę, że ten ruch dobrze pokazuje, jak dużo można osiągnąć kontrolując finanse, oszczędzając i inwestując. Widać też, jak różny styl życia można przyjąć poza tym codziennym, dość standardowym. A Wy co sądzicie o FIRE? Piszcie do mnie i komentujcie na stronie i pod materiałami na YouTube. A ja słyszę się z Wami za dwa tygodnie, bo teraz jestem z dzieciakami na feriach. Do usłyszenia!